1: What do you mean?
0: Well, like, sometimes at playtime, I look up to the sky, and if I can see the sun, then I think about the fact that we can both see the sun, so even though we're not actually in the same place and we're
1: not actually together, we kind of are in a way, you know? Like, we're both underneath.
0: The same sky, so kind of together. Hola internet, yo soy Poncho Paradela y hoy es un episodio muy especial de Ponchorama porque es la primera vez en que grabamos Alejandro y yo frente a frente en el mismo espacio y es también muy especial porque estamos en un lugar sagrado para nosotros que es la Cineteca Nacional en la gloriosa Ciudad de México y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común, en principio que yo diría que creo que son unas road movies, porque otra de las cosas especiales es que no las hemos visto las dos. Acabamos de salir del cine de ver la primera, que es After Sun, de Charlotte Wales. Y después veremos eh, Hasta los Huesos, y pues tendrán que esperar a que hagamos la similitud entre las dos. Primero que nada, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Pues muy emocionado, muy contento. Es otra cosa esto de estar... En vivo, grabando, además de, aquí, de que aquí Ponchito acaba, tiene un equipo muy pro que nos ha tenido, me tiene impresionado y que además estamos grabando con un par de cervezas que no sabía yo que se podía chupar aquí en la cineteca. Entonces estamos tomándonos unas chelas eh, recién saliditos del cine, recién saliditos del parto de esta película y, y ya con el equipo oliendo a palomitas con caramelo, con un árbol de Navidad que está aquí atrás de las espaldas del, de, de Ponchito. Y viendo este gran letrero que dice Cineteca Nacional Entonces, muy emocionados por este Episodio de Ponchorama. Bueno eh, Hemos salido hace Poquito de, de la sala
0: No hemos hablado absolutamente Nada de la película Creo entender que Te ha gustado un poco la película A mí me ha ultra mega fascinado Es muchísimo mejor de lo que me esperaba Iba un poco eh, sin esperarme gran... Bueno, sabía que me iba a interesar porque estaba en algunos listados de mis periodistas eh, cinematográficos favoritos, pero he amado esta película. Después me, me ha pasado una cosa, eh, que no es curiosa, pero me ha pasado una cosa que ha hecho que sea como más especial, que no es que conozca directamente a, a una de las actrices, que es la, la mujer que hace de Sophie Mayor, pero me he intercambiado varios mails con ella. Ah. Oh. Porque es, es cineasta y también es bailarina y tal, y una vez eh, eh, la entrevisté y otra vez eh, nos pidió eh, publicar uno de sus eh, short films en, en, en la revista que hago. Entonces cuando la vi fue como, es Elia. ¿No sabías que era ella. No, no sabía que salía en la película y fue como especial para mí. A ver, hace más bien un cameo, no, no ajá, es que haga mucho, ajá, ajá. pero fue como un... ¿Y ella es, es de dónde es? Eh, pues yo creo que es canadiense. Ah. Yo, yo tenía entendido que era canadiense, pero a lo mejor a lo mejor me equivoco. Pero bueno, fue un detalle especial. Y luego, durante la película estaba pensando muchas cosas, por sé que es una película que nos va a golpear de una manera muy diferente, porque, bueno, ¿de qué va la película, Alejandro?
1: Ay, Dios mío, pues va de la relación de un padre con su hija y a la vez del padre con su propia pues con su pro la propia tormenta interna que tiene y él y su hija se van de vacaciones a Turquía a un hotel lleno de otros ingleses. Eh, los ingleses hacen mucho eso, ¿no? Como que se van a un mismo lugar y están todos ahí en masa y estuve, casi se apropian de lugares así, ¿no? eso es impresión. Estuve leyendo un artículo
0: hace un tiempo sobre una ciudad española, no me acuerdo si era sobre algo en Alicante, que... Que explicaba que los ingleses No viajan, sino que viajan con todo Con, con ah. todo su país Encima se, se, Da igual a donde sean, van a los mismos pubs eh, A los ah. que suelen ir Comen la misma comida que suelen comer Y no se Involucran tanto con, con el espacio En el que están, pero bueno Ahora
1: ya entiendo mucho más esto, no sé si llegaste a ver esa serie De An Idiot Abroad No Uh, que es muy buena Estamos descubriendo
0: muchas cosas que no conozco, que debía conocer Sí, pues,
1: eh, he de decir antes que Poncho no conoce Super Cool <risa> Entonces para que todos los radio escuches de Ponchorama le, le recuerden que la tiene que ver cuanto antes Porque si no, no no ha perdido toda la reputación que había ganado al no haber visto esa película Bueno, pues esto es La película una relación entre en las vacaciones de,
0: de, de un hombre con su hija eh, El hombre tiene por nombre eh, Callum y su hija es Sophie y es una película que me ha maravillado, bueno, esto dos cosas, que sé que nos iba a impactar de diferente manera porque a, a, al al tener eh, hijos, supongo que la entiendes de, a un nivel como, no superior pero a un nivel diferente que yo, encima Sophie teniendo la edad de uno de, 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 de tus hijos, y yo bueno pues al experimentar la película pues tengo mis hijos imaginarios y me meto en esto y, trato, y puedo entenderlo de a, a, una, a un nivel. Pero una de las cosas que me estuvo fascinando la película, que me hizo pensar mucho, sobre todo cuando salí, es que no es que, no, no es que la película no promueva esto que voy a decir, que creo que tú también lo has visto un poco así, pero es que reta a lo que tú te esperas que vaya a pasar en la película. Creo que llega un momento en que creo que nos damos cuenta de que tratamos de ir más rápido que la película y tratamos de como adivinar lo que va a pasar. Y es una película que genera una gran tensión durante toda la película. Sí,
1: brutal, brutal.
0: Porque durante toda la película. Spoilers, por favor, me voy a hacer película porque es maravillosa. Pero durante toda la película. Eh, estás esperando que se muera el padre de alguna manera. No sé si te pasó lo mismo. Sí, no, no. <risa> Entonces, y la tensión es, 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 es espantosa porque, porque vemos un hombre. Vemos una relación preciosa entre, entre él y su, y su hija. Eh, es una película muy, muy tierna Pero que de pronto pone el foco en, en el padre y, y lo ves como es un hombre roto y trágico y, y estás esperando que pase algo O que tenga un accidente O que, suicid eh, o que se suicide eh, Y de hecho la, la película juguetea con, con, con esa tensión Y de pronto él vuelve a aparecer como si no pasa nada Y, y entonces te genera una tensión como muy rara Y tampoco, digo, que no, no es no lo promueve la película Porque de hecho la película empieza y te va insinuando todo el tiempo que es la propia hija la que está revisitando este, uh -huh. este vídeo que, que estaba grabando con su cámara, vale. de, con su camp, eh, de de para inmortalizar el viaje, y como íbamos viendo de vez en cuando unas escenas en, como si estuvieran bailando en una discoteca, que cada vez va siendo más tensa entre ellos, y tú sabes que la Sophie de mayor tiene como algún tipo de resentimiento con su padre y pues eso, tú Vas más rápido que la película, vas intuyendo que el dolor que tiene ella eh, es porque se siente abandonada de alguna manera, pero al final no sabemos qué pasa y esa película es la película que nos hemos montado nosotros y al final lo que hemos visto es como una relación muy bonita entre ellos dos y cómo se va desarrollando. Podemos intuir muchas cosas como vemos que eh, este hombre está tratando de canalizar eh, algo que le ha pasado, lo vemos llorar vemos un par de veces, lo vemos sumergirse en la oscuridad literalmente lo vemos eh, los libros que está leyendo está como en rollo de meditación está haciendo tai chi todo el rato y bueno eh, te voy a dejar hablar alejandro porque la gente está aquí por escucharte hablar <risa> no no
1: no como crees como crees a ti a ti ponchito a los dos a los dos pero no sé qué decir poncho yo Estoy muy impactado, la verdad, o sea, yo creo que este año ha habido dos películas que me han marcado tanto y de las que hemos hablado en Ponchorama, que es definitivamente Otra Ronda y esta. O sea, sí me hizo temblar hasta los huesos, ¿no? Pocas pocas pelis logran hacerme esto que me hizo esta esta película, ¿no? De llorar en el, en el cine y de, y de realmente, o sea, me tuvo todo el tiempo, ahorita mismo estoy, estoy llorando, pero de acordarme, pero... Eh, me impactó muchísimo, ¿no? Me impactó <coughs> me impactó muchísimo en muchos niveles. Eh, ¿Y por dónde empezar? Eh, justamente juega todo el tiempo con esta tensión de la muerte que en algún momento me, me fastidió en, en un buen sentido porque o sea, gran parte de la película tuve ganas de salirme del cine, no porque fuera mala, sino porque de verdad no, no aguantaba como la tensión emocional y lo duro de todo lo que estaba pasando aunque aunque en cierto plano pues no pasan cosas trágicas pero siempre está jugando con que van a pasar cosas trágicas y yo decía si pasan cosas trágicas voy a escupir esta película porque no pueden convertirla en, un, en una cosa de que veamos de pronto al padre este, muerto suicidado porque sería muy vulgar que hicieran esto teniendo todo lo que han construido no entonces por un lado la estaba analizando decía no no que por favor no no vayan a ponerlo ahí muerto porque voy a escupir esta a esta película por haber hecho esto conmigo y afortunadamente no pasa, ¿no? Eh, no pasa y no por eso deja de ser menos duro y, y, no, y no por eso... este Pero como que justamente que no pase de esa manera tan vulgar justifica todo lo que estamos viendo en la película y es este... Pues es un viaje emocionalmente durísimo, ¿no? Y a la vez es una película de iniciación y a la vez es una película sobre la muerte y sobre cómo, no sé, la, la ve desde muchos niveles, ¿no? Desde la parte de la iniciación, pues una chavita de 11 años que está empezando a conocer la sexualidad y hay varias escenas donde, donde oye, intuye, ve a chicos besarse, se besa por primera vez, este, oye, sí, eso oye... Eso de que se besa de una vez,
0: es que... Esto fue como el momento de que, porque la, la, la película iba avanzando y Ahí llegó un momento en que... Yo ya sientes cuando una película ya está llegando a su final y es justo cuando cuando ella se besa por primera vez con un chico, que bueno, pues bueno con un chico. Y es una escena que ocurre al mismo tiempo que cuando vemos a Calum eh, esto, sumergirse en la oscuridad. Y que ahí, en la oscuridad, y que se, ya
1: se suicidó, eh, casi 100% seguros estamos.
0: Y es como, hostia, este hombre que ama tanto a su hija y que tú lo ves que, lo, que, 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 la, que la quiere de una manera muy... Eh, eh, pura la, la deja el día que esta niña eh, experimenta por primera vez su sexualidad pero al final no pasa y es como me vuelve como súper loco porque aparte es una escena que es súper bonita y yo estaba a punto de llorar pero de, a, a punto de deshacerme pero hace esto que va haciendo cada vez como y de pronto aparece otra vez lo ves ahí desnudo ahí borracho tirado y, 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 y y iba pensando todo el rato, pero ¿qué, qué, 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 qué experiencia tan 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 única me ha dado todo el tiempo de que, 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 que no, no sé al final cómo esperarme, ya es como, vale, no ha pasado, ¿vale? Porque ha pasado varias vale, veces, una vez que eh, se sumerge, dices, puta, se ahorró este tío, luego otra, va, luego lo han atropellado, luego otra que se va por ahí y dices, eh, no, no va a volver, luego, y no sé. Es, me, me dejó una sensación tan preciosa porque no era una al prim, hubo un momento cuando fue lo del coche que hasta te, te giraste tú y como, ¿por qué, ¿por qué sigue haciendo esto esta sí, persona? ¿por qué sigue
1: haciendo esto de, de estar y, jugando y era, aunque se está muriendo todo el tiempo? Y,
0: y, y yo lo pensé por un momento, es como a lo mejor no sé, a lo mejor de alguna manera pudo haber sido molesto pero luego no era molesto porque como yo ya llegaba a entender que era como parte del juego sí pero bueno, <risa> seguimos con Sofi porque Sofi
1: es no, es que es que o sea, todo está, es muy interesante por todo esto de la relación de la muerte y la iniciación en la vida que, que justo ahorita estoy dando un curso de, de novelas de iniciación estaba mucho muy clavado en rituales de iniciación en este libro de y que él ha trabajado un chingo de rituales de iniciación bueno, estudió un montón de rituales en diferentes culturas y, y, y es, es como de alguna manera la iniciación tiene que ver con esta parte del, de convertirte en un hombre convertirte en una mujer eh, y siempre pues tiene que haber un proceso de, de muerte, ¿no? De morirte y de renacer. Y de aquí de alguna manera, pues el que se muere es el padre para que ella pueda nacer a una nueva etapa de la vida. Y se muere simbólicamente muchas veces en la película y al final no sabemos si sí si se murió físicamente o no. O porque, simplemente la abandonó, ¿no? O simplemente, o, no volvió, o, o simplemente, es, o sea, no sabemos. A mí me gustaría pensar que no se murió y aún así no sería no dejaría de ser muy duro porque al final de cuentas es la separación de esa época de su vida con su padre y de eso y, y de esa de re relación y dejar atrás la infancia y muchas cosas pero también por supuesto que al final después del viaje se pudo haber suicidado con toda, con toda seguridad pueden ser muchas cosas no pero lo importante es que simbólicamente eso que tenía con su hija y, y esa relación pues muere en ese en ese momento y en sí, ese sí. viaje y eso pues de alguna manera la, la inicia en la vida, ¿no? Eh, en este reclamo por haberla dejado, eh, por a, porque la dejó el padre, pero que a la vez tenía que pasar y que va de la mano con ella descubriendo su propia sexualidad. Es... Ahora,
0: ahora que decías que
1: había sentido con esta película algo
0: parecido con como cuando viste otra ronda, yo viendo esta película también sentí algo que va a ese, mismo, a ese mismo episodio, pero a la otra película que es eh, La peor persona del mundo
1: ah, ajá, que ajá,
0: ajá, ajá. La, tuve esa sensación de que estaba viendo algo puramente real. Llegó un momento que más allá de que la, la historia me estaba atrapando, es como si se difuminara totalmente la película y viera a, como si me metiera a, a echar un vistazo a la vida de dos personas porque, primero porque la, la niña es increíble sí, o sea increíble, la, increíble. la dirección de esa película es, es una cosa fascinante y luego hay escenas que, 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 que me destrozaban, por ejemplo, hay una, una escena preciosa que, que la niña apunta a él y a su padre a cantar karaoke y el padre no le da la puta gana de ir a cantar karaoke, por lo que sea, y, y ella vuelve y es muy dura con él de una manera como muy sutil porque también entendemos que el, el, el padre tiene problemas de pasta y tal, pero aún así ha, no sé, ha hecho un esfuerzo para tener esas vacaciones con su hija. Y tal, ¿no? Pero su hija es consciente, ya es más mayor y ya es consciente de que muchas cosas que están pasando en su vida. Y, y ves que es muy bonito cómo va pillando detalles y va haciendo como preguntas a lo largo de la película. Y, 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 lo, y lo daña y lo lastima diciéndole, porque le, le, él le hace la broma de que, bueno, para bajar tensión que dice, bueno, cuando, cuando volvamos a casa te voy a pagar tus clases de canto. Y ella le dice, no me prometas cosas que no puedes pagar. Y esa cena es durísima porque es él dándose cuenta de que se equivocó al no haber ido con ella, pero ella, siendo una niña de esa edad, bueno, igualmente le hubiera pasado a los 40 años, pero eh, no aceptando las disculpas y lastimándolo,
1: no. Es que yo creo que toda la película se mantiene en esta línea, está en esta línea de, de ese proceso entre todavía la inocencia tremenda que tiene ella y la, y la pérdida de la inocencia, ¿no? Y yo creo que lo que le hace el papá, con toda razón, porque el papá no se siente con ganas porque está muy jodido, está muy jodido y además se acerca su cumpleaños y vemos recuerdos de... Eh, empieza la película ya preguntándole ella tiene 11 años le dice papá tú cuando te, tuviste 11 años ¿cómo lo celebraste? No? no lo vemos hasta más avanzada la película pero pues él le contesta que sus papás ni siquiera se acordaron de, de ese día ¿no? entonces todo, han ocurrido todas estas cosas antes de su cumpleaños y él no quiere ir a cantar y yo creo que con toda razón porque está bastante jodido ¿no? de sí, alguna sí. forma es un padre bastante contenido y uno lo ve y dice qué padre tan perfecto, no lo envidio este cómo puede ser tan perfecto pero luego ves que abajo de esa perfección lo que ocurre abajo del agua como en esas tomas abajo de la alberca que tiene que ver con todos estos instintos que están allá abajo y también es lo que ocurre con el padre abajo del agua pues están moviendo un montón de tormentas ¿no? Que, que no se ven reflejadas en la superficie y en esta relación tan cordial pero que están muy jodidas ¿no? entonces para mí esto que le hace la niña pues sí es es una venganza para mí justa porque el padre está rompiendo esta convención que ellos tenían de cantar cada, cada vacaciones y estar juntos y de alguna manera es el que da el primer paso para la ruptura de esa, de esa relación de inocencia que tenían ellos, ¿no? entonces ella se lo paga de esa otra manera, pero hay otro nivel textual de la película que me fascinó y que yo creo que hacen muy bien en, eh, hicieron muy bien en la peli a, al subtitular las letras de las canciones porque… Porque además de que el soundtrack es espectacular, hay momentos claves de la película donde traducen las letras de las canciones. y Bueno, primero traducen la de Tender que me trajo a, a justo estas épocas cuando veníamos a la, a la Cineteca, la Tender de, Blue, de, de Blur. Eh, y pues todo, el, todo lo que es esa canción que en mi vida la había puesto atención, solo la cantaba, pues es, es alucinante y... y y cómo juegan esos significados con lo que está pasando en la peli. Y luego ese momento... Y va el cambiando ca el tempo de la canción. A mí y, y la se va haciendo más dramática, más dramática cada vez. Más lenta. Y luego, Under en pressure. esa escena del, kara del karaoke, Losing My Religion, ah. de R.E.M. Y lo que dice esa canción, que tampoco en mi vida... O sea, como que entendí esas canciones de otra forma que nunca había entendido en mi vida. No, a mí me pasó con Under Pressure. Y, dije, y Under Pressure yo tampoco mi vida había Y, y yo dije, joder, este, a mí... O sea, me ha gustado Queen un poco, pero nunca me he clavado y dije... Queen, ¿este cabrón escribe esas letras? Es un puto genio. Voy a, voy a clavarme a escuchar a Queen porque nunca lo he oído en mi vida. Esto
0: está casi al nivel del de episodio de Tetlazo Lasso cuando, cuando empieza en el funeral a la mujer a, a recitar la canción de Never, Never Gonna Give You Up. Ajá. Y es como, hostia, esta canción Entonces, que es, un, es una canción meme, es tan puto profunda que te destroza. Sí. y. y, y, y
1: yo no voy a ir a esa letra y lo que dice del amor es una cosa tan impresionante que, O sea, hasta yo dije, ay cabrón, o sea, me me, me, revolvió Y más viéndolo reflejado con lo que está pasando en la sí, película sí. Es una cosa brutal, güey, no sé Esa es la primera película de esta persona, ¿eh? o sea, ojo, Sí, ¿en ojo. serio? Ay cabrón, no, no mames
0: Tengo que hacerte una pregunta muy importante Alejandro,
1: tú a tus 103 años ¿Cómo te imaginabas a tus 11 años que serías? Fíjate que cuando estaba pasando eso en la película yo estaba pensando y estaba pensando que tengo una muy mala memoria porque dije, si a mí me pregunta que hice mi cumpleaños número 11 no, no tengo ni puta idea, o sea, no me acuerdo en lo más mínimo pero sí me acuerdo que pues por esas fechas yo creo que ya por las 11, 12 yo creo que sí me imaginaba siendo, siendo escritor y escribiendo un poquito antes pues sí me, habría imaginado, me, habría, me había imaginado muchas otras cosas pero creo que en ese punto era... ¿Era eso tú, Ponchito?
0: No tengo ni idea de cómo era yo a los 11 años. Y <risa> eh, me, me cuesta pensar eh, a los 11 años que... No, no lo sé. Yo recuerdo así como de forma más viva, creo que cuando cumplí 15 años. Ajá. Que hubo como movida en mi casa porque había una, había una chica que me gustaba mucho.
1: Ah, ajá. Ah, y, no, eso es y, más adelante. No, sí, es otra, sí, es otra sí, chica.
0: Sí, sí. Y... Bueno, ahora que les digo, no sé si era cuando cumplí 15 o 14, pero estaba justo, en, era amiga de, una, de un vecino mío y estaba como en casa y, y nos gustaban mucho unos tacos que había en la esquina y pues se me ocurrió ir, con, ir a comer unos tacos con, con ella y, y mal cosa, con, mi, con mis otros amigos y tal, y mi madre me había comprado un, un, un pastel de cumpleaños. Y yo preferí irme a comer tacos con, con esta chica que, que comer pastel en mi casa y pues mi, mi madre se ofendió un poco. Pero aún hoy con mis 41 años creo que lo hice lo correcto y, sí. y, le, y, le, y animo a todo el mundo a, a, que, que a que vayan a comerse los tacos con la persona que les guste. Porque a ver, había 14 años seguidos o lo que sea, había comido pastel y no pasa nada.
1: Sí, no, no, no. Eh. Mm.
0: Pero no recuerdo anteriores cumpleaños, la verdad.
1: No, yo tampoco. Yo también creo que ya a partir de los 16, 17... empiezo a recordar algunos cumpleaños en específico. Yo creo que viendo fotos a lo mejor sí me... Y a la pregunta de ella.
0: cómo me imaginaba a mí mismo a, a esta edad... Ajá. ...es que es una cosa que le doy muchas vueltas y, y no, no lo sé. Nunca nunca tú... Tu... A ver, tenía como la imagen esa esa de... ¿Cómo iba a ser de aburrido... Estar yendo a una oficina... Y vestido de traje... Y todas estas cosas... Que la has evitado... La has evitado... Pero es que... como Nunca ni siquiera... Me he acercado a... a <risa> ni siquiera a, a, un día de tu vida... A, a, a ese tipo de...
1: de Yo estuve como unos seis meses... Más o menos... En ese tipo de vida...
0: No lo sé... Entonces no, no... No es que no haya cumplido... Es que realmente nunca... Tuve como una imagen... Como muy 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 clara... Y... No sé... A lo mejor por eso... Por eso terminé como he terminado... Porque tampoco busqué ni peleé por una imagen para que se realizara o se materializara entonces no no, sé, no sé qué le hubiera respondido a hubiera hecho lo mismo que este hombre de apaga la puta cámara sí.
1: es que no sé, a mí, o sea me hizo pensar muchas cosas la peli o sea todo el tiempo tuve una sensación física en el estómago mientras estaba la película, o sea, o sea todo el tiempo sentía un... un, un pues sí como un nudo en el estómago o sea es, es como una una descarga emocional que no explota o sea no sé o sea no no recuerdo de verdad otra película en la que me estuviera todo el tiempo con esa con ese hueco en el estómago toda la película sí, sí. ¿no? porque hay películas que te hacen estar muy tenso y, y todo el rollo pero aquí hay algo muy cabrón porque además son como tantos cuestionamientos ahí en esa parte que decías también de ser padre y de muchas cosas no o sé sea, se ve que este este papá tuvo una infancia pues bastante jodida no entonces me, me hizo pensar en esto en cómo algunos padres tienen una infancia bastante jodida y cómo de alguna manera lo logró transformar tanto con su hija lo más que pudo aunque en el fondo no podía o sea es, es, esta discrepancia que hay entre lo que quiero hacer y lo que soy y lo que puedo dar no y se ve que realmente pues no podía dar eso y lo poquito que daba era cuando la veía en las vacaciones Tanto porque tiempo y le daba mucho, le daba lo que podía Y eso era más de lo que él había recibido
0: Porque otro de los detalles es que él es un padre divorciado Bueno, sí, es un padre sí. divorciado Y también es muy bonito y es muy interesante Porque te, van con, te va contando sin contar realmente eh, la relación que tiene con la ex exesposa Nunca sabes exactamente porque ya no No, a lo mejor ni siquiera son eran A lo mejor ni se casaron, ni solo ajá, tuvieron ajá. un hijo. O sea, realmente ni siquiera queda claro. Lo único es una que ves una conversación, cómo se despide diciendo de que la quiere y la niña lo escucha y según, seguramente es algo como muy cotidiano que cuando escucha esto que terminen diciéndose que se quiere y tal. Y ella como ya va creciendo y ya va, inter, ya va teniendo una idea más clara de lo que son las relaciones de pareja y todo esto, le pregunta... ¿Por qué cuando te despides de mi madre Te le dices que la quieres? Y le dice, bueno, porque tú te, También se lo digo a tu porque se lo dicen tus tías, tus abuelos y tal? Porque son familia Y dice, pues tu madre también es familia Y, y ella es como lo, no, no dice nada Pero y no, está, ves cómo está asimilando Este tipo de información Es como muy bonito también por eso Porque También es parte como del juego eso porque está tan roto? ¿Qué es que hay, que hay exactamente qué es lo que está lo que no funciona y es como también añade parte como la tensión y luego hay otra cosa que me hizo sentir raro y un poco mal incluso en la película a veces que cuando estábamos cuando estábamos en esta escena que, que ya hablé antes de cuando ella se besa por primera vez y yo pensé que se había suicidado este hombre sí. me sentí mal conmigo mismo porque empecé a pensar en esta idea de ¿por qué le haces eso? a esta niña que tanto quieres sí, porque la abandonas sí, en un día tan sí, importante sí, claro, para ella
1: claro, claro.
0: pero esa, ese mismo pensamiento fue como súper conflictivo para mí porque es como primero porque no tengo claro de que tengas que hacer o dejar de hacer cosas por absolutamente nadie eso eso no lo sé es, no, es una empecé a batallar yo mismo en mi cabeza con muchas ideas m que empezaron a colisionar sí. y luego en plan como bueno es que primer, primeramente si tomas esa decisión los das, es una como no la estás tomando por nadie más que por ti mismo. Entonces empecé a batallar tanto con esta idea del suicidio, pero que al final la película no va de eso y, 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 y sumaba aún más al conflicto, ¿sabes?
1: Claro, es que, es que yo creo que no va de eso en un nivel y en, otro, y en otro sí, ¿no? Porque justo yo creo que para mí habla también en otro aspecto mucho justo de eso, ¿no? De lo que uno... De lo uno o sea lo que dice la letra de. A ver, a ver si la puedes poner ahí en el, en el capítulo de Under Pressure. Pondré algunos
0: segundos para no tener problemas de copyright.
1: Va, va, va. va. Sí. Este, eh, pero habla de esto, ¿no? De, dice algo así como que el amor es lo que podemos dar y cómo podemos. Estoy parafraseando terriblemente a Freddie Mercury. cómo el amor tiene que ver con lo que uno puede dar y con adaptarse al otro digo, estoy eh, parafraseando muy mal pero para mí habla de, de esto de entre lo que alguien puede dar y, y, y lo que quiere dar, ¿no? y es una pregunta muy cabrona de, de, de ser padre o sea, que te remueve muy cabrón porque uno quisiera... o sea, a mí, a mí tan solo ver la película ver lo buen padre que era me, me hizo sentir culpable decir, es que yo a veces no soy tan buen padre como este güey, ¿no? Y luego me, me sentí muy bien de no ser tan buen padre porque digo, no soy tan buen padre como parece que él es en estas breves vacaciones, pero estoy todos los días de la vida con mi hijo, entonces no puedo ser este buen padre que él solo es en las vacaciones, ah. cuando de abajo también está a punto de suicidarse todo el tiempo, ¿no? Yo, yo creo que no estoy en ese nivel de quererme suicidar, ¿no? Entonces, para mí habla de cómo el conflicto entre, entre el ideal y lo que uno puede dar y... Y la tensión, la tensión que hay todo el tiempo entre, en, en, en eso, en la película, ¿no? ¿Qué, qué, qué doy, que puedo dar? Y me, me dolió también mucho porque me recordó hace poco... Bueno, no hace poco, hace ya dos, tres años... Eh, se suicidó uno de mis ídolos más grandes de todos los tiempos... Que es el, el bajista y cantante de, de Boteíta de Jerez, Armando Vega Gil. Pues tenía un niño bien, bien chiquito, ¿no? De tres, cuatro años. Y quería mucho a su hijo, o sea, escribía libros para niños lo quería, lo cuidaba, se los dedicaba un padre súper amoroso, súper atento lo, lo que podemos ver desde afuera y deja una carta antes de suicidarse porque lo acusaron en MeToo, que que uh, hace 30 años que supuestamente había querido seducir una chava de 16 eh, y él se dedicaba a hacer cosas para niños y dijo no, es que después ya no voy a poder conseguir trabajo ni hacer nada, ¿no? entonces ya me suicido y en la carta que deja dice, sé que esto que voy a hacer va a ser va a ser violentar a mi hijo ¿no? y, y pido disculpas por eso y es algo muy fuerte pero no tengo otra salida y a mí me dolió tanto ver, ver eso, primero porque pues lo quería mucho y, y lo admiraba mucho, lo acababa de ver hace una semana, habíamos hablado, había leído mi libro, eh, me dolió mucho eso porque es como un gran conflicto y una gran contradicción, ¿no? o sea, ser consciente que lo que va a hacer va a joder a su hijo para toda la vida y al mismo tiempo no poder hacer otra cosa es de nuevo el conflicto entre lo que uno quiere hacer y lo que uno puede hacer porque está demasiado jodido para hacer cualquier otra cosa ¿no? es, es una cosa muy muy dura ¿no? Y, y en la peli es maravillosa porque vemos todo el tiempo al padre con esta justo con este comportamiento que parece ejemplar y que es ejemplar y todo el tiempo haciendo meditación y tai chi pero en el fondo es justamente como tapar ese terrible dolor que tiene dentro, ¿no? Querer salvarse, ¿no? Y hay, hay esta escena maravillosa cuando la niña llega, que es, que es preciosa y brutal esa escena, cuando llega a la cama, está acostada en la cama la niña de 11 años, le dice, papá, estoy un poco deprimida, ¿y él por qué?
0: Ese, ese, esa escena de esa diálogo es, es de las cosas más
1: bestias que he visto este año, ¿no? Maravillosa, y le dice... Este, oye, pues es que a, no te ha pasado, papá Que a veces llegas a la casa y sientes el cuerpo Jodido y te duele hasta los huesos No quieres ni levantarte y te sientes reprimido No quieres ni vivir Es que esto es increíble
0: de que hace es esta película Porque la película juega con tiene, un, es, tiene mucho sentido el humor Cuando se focaliza en ella Pero es muy dramática cuando se focaliza en él Entonces esta escena es tremenda Porque empieza, empieza esta escena Escuchando ese diálogo Centrándose en ella y claro Tú escuchas a una niña de 11 años hablando sobre la depresión y obviamente es cómico y de hecho en el cine la gente se rió cuando empezaba esto. Pero en, a medida que entra en foco él y ves viendo cómo estas palabras empiezan a, a empieza a entenderlas él, empiezas a, empieza a saber cómo le cambia la cara. De pronto lo que dice la niña deja de ser un, un chiste, hacer algo súper duro y él termina lavándose los dientes y escupiendo, a, escupiendo espejo. Al, al espejo que es escupirse en la cara a sí mismo es...
1: bueno no, brutal, y además lo, lo, lo más interesante yo creo que refleja lo que está pasando ahí realmente, ¿no? porque eh, lo que él le dice a ella, en vez de decirle oye, pues sí, ¿no? a huevo que nos sentimos así, yo me siento así todos los pinches días él lo que le hace es ignorar ese sentimiento, porque no puede lidiar con él, y le dice, no, no te preocupes venimos aquí para pasarnos pasárnosla bien vámonos a bajar a cenar, escupe al espejo pero él está en este rollo de que es tan tremendo y tan doloroso lo que le pasa que, que prefiere hacer como que no pasa. Y eso es lo que al mismo tiempo hace que, que todo esté tan jodido. ¿no? Por eso es, también es una especie de viaje de iniciación para el papá de alguna forma. Porque hay una escena al final donde sí se suelta a llorar. Cosa que no había podido hacer ¿no? en toda la película. Y es como por reconocer que está bastante jodido y bastante destrozado. Y, y, y liberar todo eso. ¿no? Eh, entonces de alguna manera el papá también se inicia o da entrada a eso que, que, que la aterroriza tanto, ¿no? Que sentir ese, ese dolor tan grande que está ahí flotando bajo él todo el tiempo, ¿no? Ahora estaba pensando en, en el título de la película que se llama Afterzone. Afterzone. Ah, claro, y estaba pensando claro. ¿por qué
0: se llama Sun Aparte de que los ves varias, mentes, varias veces. Poniendo, todo Casi por, todo ocurre en el sol en la playa, ¿no? En las vacaciones. Poniéndose crema solar y tal. Pero el Afterzone, el Afterzone te lo pones este, después de haberte quemado o después...
1: No sé si tiene...
0: Voy a tratar de leer claro. sobre, sobre esto porque a todo esto nosotros no sabemos exactamente qué íbamos a ver. Yo tenía como una idea muy general porque había leído de la niña de 11 años que tenía... que estaba recu... no, una, una persona que estaba recuperando su viaje de con su padre a los 11 años. También por eso pensaba como si lo está recuperando es porque pasó una tragedia o algo así. Pero tam... lo leí muy por encima para tratar de realmente entrar a... en limpio. Pero ahora estaba pensando mucho en, en el por qué se llama After y qué... ¿Y cuando yo uso el Afterzone? Y estoy tratando de hacer como una lectura como muy profunda que no se... No, bueno, yo creo supongo que sí tiene todo el
1: sentido. Pero está chido porque yo no... O sea, yo le... Nunca, justo no, no relacionaba la palabra Afterzone con bloqueador solar. Pero así se le dice, ¿no? Sí. Pero si lo vemos en otro nivel del significado Afterzone, pues es después del sol, ¿no? Después de la época de sol, solar, de esta época de vacaciones y de amor. Lo mm. que ocurre después de esto, ¿no? Entonces es otro nivel del significado que también pues tiene todo que ver en la película porque sea que él se haya suicidado o no después de estas vacaciones la cosa cambió para siempre
0: no y de hecho cuando cuando, cuando vemos ya a Sofi de mayor vemos eh, que, que tiene la, la la alfombra que compró en Turquía sí, el papá. su padre pero la vemos como ella está rota y está dolida y es por eso mismo que que, que la película te deja sin saber y que, que te deja intuir exactamente qué, qué pasó, cuál es el conflicto. Pero luego al final es que la película no va de eso. Y es que es como muy curioso porque también esto lo estaba pensando en otras películas. Que a veces juzgamos la película por lo que no son, más que por lo que son. Y esta película es otra cosa, aunque juguetea con lo otro. Es una película que... Tiene tantos niveles y tantas lecturas por eso mismo. Porque es lo que es, pero también es lo que no es.
1: Claro, porque es muy... A la vez es como muy literal... Pero al mismo tiempo es muy sutil. O sea, como que logra las dos cosas al mismo tiempo... Que se me hace una cosa súper cabrona, ¿no? Porque todo el tiempo, como dijiste al principio... Está jugando con va a pasar esto, va a pasar esto... Y uno dice, no mames, si pasa eso... Qué chafado va a estar... O, o si pasa esto tal... Y no pasa... Pero al mismo tiempo sí pasa... Entonces está, está muy cabrón Sí pasa que... porque
0: en nosotros ha pasado algo claro. y, y, en, y, en, y de hecho en la película Porque va cambiando Bueno, pasa en nosotros porque vamos viendo De una manera diferente Una vez una vez ocurre esta transición Nosotros ya vamos viendo de una manera diferente A Calum y a, a Sofía. o sea, va cambiando nuestra experiencia Con ellos sin que directamente Haya pasado ninguna tragedia Pero nuestro entendimiento de ellos Y de lo que están viviendo es es diferente, es, es... No
1: sé cómo ha hecho esto esa persona, pero... Sí, no, muy brutal, muy brutal. La verdad es que sí me, me deja absolutamente sorprendido. Este, cuando salimos también nos encontramos ahí una, a una chica que nos dijo que la había visto dos veces y que ya era la segunda vez que la veía que se la había pasado llorando. Eh, o sea, a mí se me hace un mega descubrimiento, esos es muy cabrones que dije, ¿cómo chingados Ponchito escogió esta película sin saber? Y resultó ser esta salvajada brutal, estoy bueno, muy impresionado. Te digo porque ya estaban algunos listados de, de, que, de gente que sigo y
0: porque habíamos estado jugueteando entre en qué películas vamos a hablar, qué películas que no. Y al final decidimos, mira, vamos a ver que en la Cineteca, y justo coincidió que estaban estas dos películas que yo estaba muriendo por ver. Y, y en ver, horarios compatibles. Y si sigo, y si sigo triunfando sobre la muerte. <risa> voy, a, voy a ver la siguiente. Entonces, no sé, a ver qué, a ver qué nos encontramos. Pues ya,
1: es, ya, ya grabaremos en un no, no sé ahora, ahora el listoño está un poco alto pero está bueno hay, alto, hay, hay que dejar sí. las expectativas fuera y porque ahora no pudimos dejar la mejor al final porque no hemos visto la otra eso
0: es otra de las cosas que tiene a ser especial esto que no sabemos mmm, la colocación de esto no, no tiene que ver con una cosa va a ser ahora hablando un poco como a lo loco va a ser difícil que sea mejor película que esta por lo menos bueno no yo no mejor creo, pero eh. que tenga un impacto tan profundo para mí yo creo que esta película para este 2022 está revoloteando entre ser la primera o la segunda película que he visto
1: qué es lo que te voy a decir que tenemos que hacer este año si sí, los, los, los cinco este las cinco garras de jaguar para el mejor este película de ponchorama
0: ya estábamos en, en 14 ya la, 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 el 14,
1: eh. 14 14 sí 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 tenemos que dar nuestros propios premios por lo menos de las que hemos visto me parece de bien. las que hemos visto me parece bien
0: Wow. Estás top, 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 top,
1: Yo creo que sí, o sea, yo, yo sí salí y dije, no mames, o sea, no, no sé si voy a poder ver otra película después de ver esto, o sea, porque, porque son estas pelis que, que, que. O sea, va a estar interesante ver otra.
0: Mira, por suerte, eh. eh... El, hemos visto la función de las 4:45 y la siguiente es la de las 9, y hemos tenido como un poquito, un poquito de tiempo. Y hay una cosa que me pasa desde que tenemos Ponchorama que una vez yo hablo de la película, me, yo me, me quedo muy clavado en las películas, pero una vez tenemos el programa y hablo sobre la sobre la película, sí. eh, hay algo que respira en mí y es cierto. Si no la hubiera, yo creo que me, nos, me va a ayudar en esta experiencia de, de, este, de este episodio me va a ayudar a haber hablado ya de la película porque si no hubiera estado revoloteando sí. todo el tiempo sobre sí, esta película sí, 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 viendo
1: sí, sí. la siguiente así que a lo mejor esto es algo que hasta los huesos puede... Además Timotech Malet está muy guapo entonces a lo mejor eso nos endulza es, un poco la, es un ser la humano, experiencia Es un ser humano bastante atractivo <risa> y precioso
0: y, y bueno y es el, el prota de una, de una saga pero bueno, bueno ya la veremos, en 2023 hablaremos sobre las dunas.
1: Ah, claro, claro, sí, 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 sí.
0: Bueno, en internet eh, haremos una pausa y para ustedes no.
1: Para ustedes eh, se adelantará el tiempo. Viajaremos en el tiempo. Exacto, mira. En unos segundos estamos metiéndonos al Delorean, estamos programando unas cuantas horas después, así que viajen con nosotros. Tell you I yeah, some I
0: bueno, eh, tomados. El de Lorena se ha bastante porque eh, ya no seguimos grabando en la filmoteca, digo en la cineteca nacional de la Ciudad de México porque nos echaron y. Hemos tenido un problema con la grabación, entonces va todo, todo, todo accidentado. Ya hemos estado hablando sin que esto esté grabando durante un tiempo. Entonces ya sabemos un poco las impresiones que tenemos de la película, pero voy a tratar de, de recapitular. ¿Qué tienen en común las películas? Eh, hay una cosa que al principio de la película me ayudó a conectar las dos, es la relación que tienen el padre con la hija y cómo se conectan a través de un dispositivo Vintage para bueno, nosotros. Bueno, estamos
1: hablando ahora de hasta los huesos. Sí, de... bueno. Es que ya no lo dijimos en esta segunda... Bueno, ya habíamos dicho al principio que íbamos a hablar de hasta ah, los es huesos. Ah,
0: bueno. eh, En hasta los huesos conectan el padre y la hija de, con, un, con un dispositivo vintage. En el caso de, de After Sun eh, con la vieja estética o, o la, la cámara video antigua. Y aquí con un casete en el que el padre... Ut lo utiliza para contarle a su hija su, su historia. La suspiro original, me monté una película que, que no terminó siendo así. Y no es culpa de la película, es culpa mía por haberme hecho unas expectativas. Porque yo, yo veía las imágenes y veía el, el sonido de Suspira Y decía, Puf, la nueva versión con la música de Tom York y con Tilda Swinton. y, con y Bueno, esto va a ser como la cosa más bestia de que he visto en toda mi vida. Y no lo fue. Y me desespero un poco y... y los colores eran muy apagados y no lo sé me dejó con un cuerpo como que uf, quiero volver a verla para valorarla por sí misma y haberme limpiado todo esto pero whatever eh, pero bueno antes y, de seguir con la película Alejandro no ya.
1: eso que yo lo que de, de, ¿De, de qué de, va la película ah la película bueno hasta los huesos va de un pues de unos caníbales una chica que es caníbal que desde oh. que está morrita parece que desde los dos tres años se comió anterita Ah, bueno, no, no enterita, hasta los huesos no, eh, se comió y mató a su, a su, niñera. A su niñera y al parecer ha estado pasando varias veces porque el padre le, pues la ha ido rescatando, pero finalmente el padre la abandona porque ella vuelve a ser una de las suyas, se come el dedo de una amiga eh, que les habían invitado ahí de campamento en la casa para intimar. Y cuando uno piensa que está a punto de darle un beso o algo así, más bien se siente muy atraída, pero por el olor de la carne de la chavita, le da una mordida y le arranca todo el pedazo. Lo que yo me pregunté toda la película es, estos güeyes tienen dientes más poderosos que los demás humanos o son las ganas que tienen de, de bueno, morder y comer. Yo creo que si te muerde una persona muy fuerte... Sí, se puede.
0: Bueno, eh, en, la, en, la, en la grabación, no grabación, hablé sobre dos películas que me recordaban mucho a... Eh, a esta película no, hablé de dos de dos obras una era tu libro eh, Adiós a Dylan para que no lo sepa y debería eh, Alejandro escribió un libro que se llama Adiós a Dylan que pueden encontrar en algunas librerías en la Ciudad de México y si no le pueden escribir un email a este hombre a lo mejor se los hace llegar por... o en Amazon está en
1: digital también ¿eh? en
0: Amazon está en digital sí. bueno, pero te pueden escribir te también, pueden, también sí. Sí. No, te, no se los vas a regalar pero eso sí, es precio podemos regalar uno en este regalar? episodio bueno Puede ser. Bueno. De, de, Navidad. de Navidad. Y eh, me hizo recordar por el. Te estaba contando antes porque de la misma manera que los devoradores se encuentran a sí mismos, y luego es un como. Bueno, vuelvo atrás. En, en, en tu libro, que trata de, de, un, de, un, de un joven adulto que es súper ultra mega fan, hasta los huesos vuelvo a hacer la broma Hasta los dos. de Bob Dylan viaja a los Estados Unidos en busca de Bob Dylan y se va encontrando con otros fans sobre todo uno que le causa bastante repulsión y asco y me hizo recordar de una manera que no es directamente igual pero me, me hizo recordar cuando se, se encuentran estos devoradores entre ellos y en vez de ver sus coincidencias eh, lo que resalta realmente es sus grandes diferencias y el miedo que se tienen entre ellos y esto También lo conté hace poco cuando me pasó yendo a, a un par de finales del de, de Barça y coincidir en un, tomando una cerveza al lado de unos ultras y entonces me, me preguntaba a mí mismo, pero ¿por qué estoy aquí con esta gente? ¿No? Y me sentía que, que estaba fuera de lugar y es como cómo puedo sentirme fuera de lugar con algo que siento que es tan parte de mí y al final por una u otra cosa me ha ido como alejando de esto. Y también me recordó a Doctor Sleep, que es la secuela de, de El Resplandor, por cómo conectan a toda la gente que tiene El Resplandor. Y me pare, me, me, me recordó esto.
1: Y hay otra película que también sí. me hizo
0: pensar mucho, que es una película de la que ya hablamos. Sí, yo también te iba a decir justo que eso. Es, que es Raw Crudo.
1: Raw Crudo, sí. Eh,
0: me recordó mucho la película, solo que creo que Ro es Raw eso.
1: Sí, no, bueno. Que, es infinitamente... Que
0: sí es más... No, no sé si en esta parte de la grabación es donde, donde decías que... Eh, creo que es lo que no se grabó. Que tú pensabas que esta es un, iba a ser una película sí, de iniciación. Sí,
1: que es como de las partes que tienen en común, ¿no? Que <coughs> lo que tú dices de la relación del padre con la hija y al inicio yo pensé que... Eh, ...podría tener en común junto con After Song... ...que era una especie de película de iniciación... ...con, con la niña, ¿no? Que vemos que escapa de la casa del papá... ...y quiere ir con las amigas... ...y está ahí como descubriendo... ...aparece uno que es... ...uno piensa que es eh, la sexualidad... Y, ...y de pronto pues vemos que no, ¿no? Sino que le arranca el dedo... ...y te decía que yo pensaba que iba por ahí la onda... ...pero después... ...pero después no... ...yo creo que se convierte en otra cosa... Eh, ...aunque... ...pues también... Cabe la comparación muy interesante con con Ro, con Crudo, eh, aunque bueno, creo que son películas muy diferentes, ¿no? Este, como habíamos dicho, es un, un, un romance Pero caníbal. ¿Tienen en común en que... Sí, aunque en hay que, canibalismo, ¿no? Y este deseo por comer, por comer carne humana que de pronto no...
0: Pero no solamente eso, sino también es un rollo que es hereditario, o sea, Hereditario que no es como... Que, o sea, alguien que le viene de, de de familia y tal. O sea, Hay muchas cositas ahí que, que, que me ayudaban a conectar las dos. Creo que el problema de esta película es que no aprieta donde tendría que apretar del, del, del todo. No, no, no es tan. No es tan bestia como, como podía esperar. Tampoco es tan graciosa como podía esperar. O sea, podría irse por varios sitios y no termina yéndose del todo sí. por ninguno. O sea, creo que le falta comprometerse con, con uno de, con un. ...con un camino... real, ...no sé... ...al menos es lo que yo me esperaba... ...creo que,
1: creo que lo definiste bien... <coughs> ...porque yo lo que estaba diciendo es que... ...fue una experiencia muy extraña... ...porque bueno... ...vimos After Son ...y lloré... ...y chillé... ...al grabar, al grabar el, el... ...el podcast... ...pero además... ...conforme han pasado los días... ...pues he seguido... rumeando ...y pensando en esa película... ...y acompañándome... ...y oyendo el soundtrack... Y, y, ...y creo que sí es de las mejores... ...o la mejor peli que he visto en el año... ...aunque bueno... ...también vimos la peor señora del... ...la peor persona del mundo... Uh -huh. eh, pero creo que esta es la mejor que he visto del año y, y entrar de esa experiencia tan brutal y tan salvaje y ver esta fue una cosa muy contrastante, muy surrealista porque la otra me hizo llorar y esta me hizo al final reírme pero, pero yo sentí que como de risa involuntaria así como de no, no puede ser que esté pasando esto no, no lo puedo creer eh, por, pero un poco por lo que dices ¿no? porque, porque siento que... Mmm, no va como de una cosa ni de otra y termina siendo como un collage muy bizarro, no sé, no sé, ya, ya me dirás tú cómo, cómo, cómo la ves, pero la verdad es que a mí esta peli al principio me estaba gustando mucho, 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 yo dije, no manches, acabamos de ver una gran peli, estamos viendo otra gran, gran peli, el inicio me tenía muy, muy emocionado, porque me encanta el tema de lo fantástico, me encantó este rollo de los devoradores. Me estaba gustando cómo estaba filmando. Me estaba encantando la música, el sonido, el ritmo que tenía. Esta sorpresa de que yo pensaba que iba a ser una cosa y que se iban a morder a la chavita. Y en eso le arranca el dedo y tienen que huir. Y luego este güey que es bien friki que ya lo hemos visto... ¿no? ¿Dónde hemos visto este actor, Ponchito? Que ah, me gusta mucho, que es muy ultra friki Zully. El, el Zully. Eh,
0: yo, yo no puedo dejar de pensar en, en él cuando sale, en recordar su papel en Ready Player One. Y casi ah, siempre hace como el mismo papel de...
1: Como medio pervertido friki.
0: Sí, y sí, muy pasado de vueltas y tal. Que hace poco hablamos de Steven Spielberg, una de las películas que no me gustan de Steven Spielberg, pero igual, y es la culpa tiene que la novela me gustó muchísimo y, eh, con, y no puedo no compararlas. Y de hecho la volví a ver una vez en un avión y, y me, no. me volví a enfadar, es como puta película también. Pero bueno, el Soli sale, él es el. Halliday se llama, creo, el el que organiza todo el juego de Ray Player One y el que crea... Todo. Pero bueno, aquí es un papel completamente... Bueno, no completamente diferente, pero bueno, es un papel disturbing. No sé. Ah, no, bastante. No, no sabes por dónde pillarlo. Una, una de las preguntas que te iba a hacer y a ver, luego vamos a recuperar todas las cosas bonitas que dijimos de Chamalete y de su atractivo yeah, y sí, de su sí. camiseta de los Thundercats. Pero, Alejandro, esto no sé si lo recuerdas porque a veces no recuerdas cosas. sí. Pero yo a veces Yo recuerdo Tú recuerdas cosas, tú todo, Poncho. Cuando éramos jóvenes eh, Tú decías que el día Que te murieras ah, sí, eh, sí, sí, lo, lo que vivió. ibas a pedirle A, a todos Que fueran, cuando nos fuéramos A reunir a, a tu velorio O lo que fuera Querías que todos Y cada uno De tus amigos eh, no, Nos comiéramos Un trocito De, de, de tus cenizas así, Nos chupáramos el dedo Y Y no Cogiéramos un poquito De de cenizas hay una escena aquí que es la primera vez que vemos a, a Zully eh, masticar a una persona y mi pregunta es Alejandro si te tuviera que comer a alguien una vez te porque voy, voy, vengo atrás. Eh, Zully espera a, a diferencia de otros devoradores él espera a, y huele cuando una persona se va a morir se espera que, que, que muera y e inmediatamente cuando todavía está como fresquito pero ya muerto eh, se come a la persona pero Zully tiene a bien a quedarse en, en, en calzoncillos y, y ropa interior. Y es como bastante de dudosa estética. Alejandro Carrillo. ¿Qué vestimenta te gustaría a ti o, o considerarías adecuada para que una persona eh, se diera un festín con tu cuerpo? ¿No ¿Te importaría?
1: Pues yo creo que no, yo creo que no, yo creo que sería más bonito que también se encueraran, ¿no? Para que fuera como más simbólico, Estuviera yo ahí encuerado y pues todos encuerados, así como... Más como una onda como como de nordman, como esta escena cuando hacen el ritual de iniciación y que entran así y se manchan, una una onda así estaría bonita. Porque sí sigue siendo mi deseo, ¿eh? Igual que, que esa tribu de los Yanomami que a los muertos se los comían sus cenizas revueltas con plátano. Creo que sería eso muy bonito que hicieran. Este, le he dicho a Lidia, a mi compañera, y dice que no quiere. Mi segunda otra opción es que agarren las cenizas y entren al Museo del Templo Mayor y las rieguen por ahí, pero tampoco quieren, porque dicen que las van a acabar barriendo. Pues también si, se come, si me comen, pues voy a acabar saliendo por, por cierto ori este orificio. Bueno, pero saliste también por uno. Sí, exacto. Entonces al final de cuentas es una cosa es simbólica, ¿no? No ah. importa, al final lo que pase, ¿no? sino como el, como el acto yo quería que tiraran mis cenizas por el Camp nou, pero... ahora ya no ya no soy tan seguro, ya no sé qué quiero que... <risa> tampoco importa
0: porque tampoco me voy a enterar sí, <risa> sí, sí así que no lo no sé hay cosas que a mí me parece interesante de la película que yo tenía ganas de, de, de que entrara más porque sí que me parece interesante el, el O la premisa del viaje de la, de la chica de descubrirse a ella misma, aceptarse a ella misma Buscar una persona que la guíe. El encuentro con su madre. Uh -huh. Tiene como elementos ahí, pero te digo que siento que no terminó de, de, de apretar de, de la misma manera. Y de la misma... De, cuando hablamos de chamalet, creo que creo que también su papel queda como muy... Muy plano. Sí. Y utilicé como el término chamalet estándar, que es como... Él, yo sé que él es capaz de hacer cosas increíbles porque... porque y, y sé, y bueno, y, no lo no digo yo, yo creo que es como universalmente esa, aceptado que el, el gran actor de, gen, de esta generación es, es él.
1: Pero creo que aquí está... Sí, claro, y creo que la culpa para mí es como el guión. O sea, te, o sea, te digo que me iba gustando mucho la peli, pero luego empieza a... ...a como a descomponerse... ...para mí como en un sinsentido... ...donde puede pasar absolutamente... ...cualquier cosa... ...y, y todo se vuelve como efectista... ...y nada tiene razón de ser... ...en lo más mínimo... Y se pierden como las motivaciones de los personajes. O sea, ya deja de importar el viaje de, de personal ella porque encontró a este güey. Y entonces vuelve como una comedia romántica muy cursi. o Bueno, no sé si comedia, pero una onda romántica muy cursi.
0: Que podría haber sido interesante si se hubiera ido ahí, pero tampoco se termina de volcar ahí.
1: Tampoco ¿también? se termina de volcar ahí. Y, y, o sea, esta escena final, que en teoría tendría que ser muy dramáticas donde le está contando el chamalete cómo se comió a su papá y todo. O sea, yo creo que... ...ha de ser muy difícil actuar una cosa así... o sea, ...porque a mí parecía que, que no tenía como sentido... Yo decía, ...¿cómo hacen estos güeyes para, para... ...actuar algo así de ridículo? Bueno, son... Actores. ...sí, bueno, y lo actuó bien, pero yo creo que... ...aún así, justo como dices... ...es como estándar, porque no...
0: ...no, pero yo creo que... yo creo que ...es un problema de guión, sí. es un problema de... de, de, de no, ...no sé si de edición... ...pero creo que para una escena así... ...para que tenga impacto... ...tienes, tienes que ya ir sintiendo como un poco desde antes el conflicto en él con respecto a esto, pero yo no termino de, 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 verlo de, de verlo de todo en él, ¿sabes? O sea, en el momento que pasa es como, ya te, te lo esperas un poco, pero tampoco sabes como, bueno, pues si le... sí. Sí, ¿y, y hay muchas cosas que pasan. Que como, son así igual. Como, como, como pasa, lo de la mamá,
1: ejemplo. lo de la mamá también. Estás esperando que busquen, o sea, ahí tendría que tener eso como una relación, o sea, como, como más importante... No sé, y termina resolviendo eso de un modo como tan... tan tonto, como... Ay, entonces como no quiero que te pase lo mismo que a mí, te voy a comer y te voy a matar. No, no solamente eso, yo creo
0: que... Bueno, eso es como, bueno, tal. Pero el impacto que tiene en ella es como... En teoría tiene que ser como muy profundo. Es y no, como, lo no, ves, no, lo ser, Y luego, eh, al final termina no importando tanto porque sí. es como... Tiene la conversación esta con... Y Chamales le dice: Mira, es que tienes tres opciones. O te vuelves como. Si quieres dejar de comer, o te vuelves como tu madre, te vuelves loca, o no sé qué otra cosa le dice. Pero al final es completamente. Sabes que se va a. a, a lo, lo deja él, encuentra al Zuli, lo rechaza al Zuli, que luego eso tendrá otra consecuencia. Pero todas las consecuencias a partir de, de, de lo de la madre, que es como toda, la, toda, la, toda la, la película, es como te está guiando ahí, pero una vez llega ahí. Sale de ahí y es como todo... Exacto. No termina de romperla a ella. No termina de hacer ningún trigger en, en, en Chamal, en Lee. Y, y luego cuando llega como la parte de íntima profunda de él destapándole tal, es como tan obvio porque ella también tiene información de la hermana. Que es como, por ejemplo, una de las cosas como que, que sabemos de, del Zuli, que es que cada vez que se come a alguien va juntando el pelo y de pronto vemos el pelo de la hermana sí, y tal ta, eh, sí. bueno pues el mató pero tampoco como, como tampoco tiene, te, te has involucrado a nivel emocional tampoco con la hermana porque es como un personaje que, que, que es como muy de background que no terminas tampoco de meterte en él sabes que estoy pensando ahora que la tengo muy alta en mi letterbox y voy a tener que bajarla ahora no sé si tú Yo, sabes tu top ten, pero vamos a terminar con un poco como sí. enumerando más o menos voy a tener que sacar la chuletilla esta pero creo que <risa> ahora mismo les, eh, eh, simbólicamente le estoy dando como un Yo, yo como, la verdad que un sí, Panchito,
1: yo pienso, te decía que para mí Afterson es la mejor peli que he visto sí, en el sí, año y esta es la peor que Con he visto concuerdo. en el año. No, bueno. no, de verdad para mí sí, o sea, yo sí al final ya estaba volviéndome loco diciendo no, pero Dios mío, y hasta volteaba a ver a una chava que estaba al lado que ya que se reía decía, pero ¿qué, qué está pasando aquí? O sea, Dios mío, ¿qué, qué están haciendo aquí? ¿Qué es esto? Para o sea, mí, yo te juro que no te, tenía años que no voy a una película tan mala. O sea, sí sí, empezó muy bien y me gustó. Pero al final me parece que, que es, pues como dices, o sea, la, la motivación de los personajes. Todo deja de tener sentido. Y, y, o sea, como que los personajes dejan de evolucionar internamente hasta el cierto punto de la película. Y ya lo que le pasa es externo. Todo, todo son como reacciones... ...que están ocurriendo del mundo de afuera... ...pero ya no tiene que ver con su evolución personal... ...porque ellos ya la armaron ¿no? O ...son sea, una parejita bonita y lo que sea, la la ...entonces al final que llegue el Zully... ...y los ataque y los quiera matar... ...son como ocurrencias... ...que se les ocurren para que pasen ciertas cosas... ...como esa escena donde se come uno al otro... ...que no sé qué chingado significa... ...o sea, ¿cuál es bueno, la metáfora sí, de eso? Bueno, ...que el amor es devorarte al otro...
0: ...bueno, que se entrega totalmente al otro... Sea. O sea, sí.
1: yo creo ...yo creo que todo lo que pasa en la
0: película... ...tiene sentido... Pero creo que entre el punto A y el punto C, que es que pase esto, creo que falta el punto B, que es el que le dé el, el impacto emocional. Creo que no, te, no sabe llevar, o por lo menos a mí no me supo llevar, de, de, de una manera que yo me involucre emocionalmente con, con todo lo que está pasando. Entendiendo todos los puntos que están pasando, es como tiene sentido que ella llegue con su madre y su madre, de alguna man de, ya sea de esta manera o de otra manera, la rechace o porque sabes que ella se fue y la dejó porque... Bueno, como el padre también tenía la misma movida, entonces. Pero ¿de ob... dónde
1: saca la conclusión que lo mejor es matarla?
0: Bueno, también. Esa... está un poco dañada mentalmente, o sea.
1: Pero además, esa carta la, la escribió desde que llegó ahí, o sea, ya sabía que le iba a matar, ¿por qué no la mató antes de irse? Ya. Bueno. O sea, ese tipo de cosas que no tienen como ningún sentido no por eso por, claro hubiera
0: tenido más sentido que hubiera llegado a esa conclusión una vez estuviera ya con él no, tampoco tiene una conversación y que la conversación sea a través de que ah mira está un poco drogada y no puede medio hablar pero te dejó una carta y es como y una película que te haga pensar todo el rato como esto porque está pasando esto ya a partir de ese punto pues no sé creo que es una película que es un quiero y no puedo que está preciosamente filmada sí eh, porque este hombre pues algo que tiene es esto creo que está bien actuada, aunque con el material que tienen pues... sí,
1: sí, hacen lo mejor que se que se puede
0: y sí, pues es un yo no estoy de acuerdo que sea no, pero, yo pero creo... creo que he visto peores películas ¿Sí, este, este año, año.
1: ¿cuál, Ponchito?
0: mira, las peores películas que he visto este año eh, y me, de hecho hay una que me ha ofendido incluso, que es eh, Jurassic World Dominion Ah, bueno, no la vi. Madre de Dios
1: bendito. Pero bueno, como hacen esas pelis, no, no o sea, sí tú otro... puedes esperar cosas, pero pues sabes, no sé. O sea, son blockbusters para
0: Voy a hacer un spoiler y no me importa. Bueno, a nada. Na... Pero si tú haces una película sobre dinosaurios, <risa> bueno, sí, sí me contaste. Y el, el gran peligro de la película, la te, la película que cierra la trilogía sobre dinosaurios, son unas putas langostas <risa> gigantes? <risa> Algo hemos hecho es mal. Algo hemos hecho es mal. O una de dos. O como humanidad. Como, como especie. O este señor ha ofendido a la especie humana directamente. <risa> y luego eh, vi, vi otra película. Que esa me, me duele ponerla abajo de todo, todo, todo. Que es eh, una película... La película de Alex Garland. La de Men. Creo que es una película que sufre lo mismo que esta película. Que es un quiero y no puedo. Solo que... Eh, la misma sensación que te ha dejado a ti es la misma sensación que ¿Sí? me dejó a mí y es como, ¿por qué estás haciendo esto? no tiene sentido que estás haciendo esto para allá que, que termina ya una puta vez
1: güey, yo, yo sentía eso o sea, de veras me querías, o sea, en las dos películas me quería salir del cine, en la primera porque me estaba doliendo mucho y era demasiado impactante lo que estaba viendo, decía, no mames, ya ya, y esta me quería salir porque ya estaba harto, era muy tarde y decía, no, me estoy desvelando nada más por ver esta mamada, este te, te lo juro que llegué Llegué a ese punto de, de, de diablos. O sea, está pasando cualquier pinche cosa con, est con esto. ya al momento en que se devoran uno al otro... Y que llega el sol y la quiere matar... Y que yo me sequé contigo. Eso debe de significar algo. Dejé que mi sangre se secara. Y eso no pasa con cualquiera. Y este, o sea, eso como que los personajes... No, no pero no tienen sentido. Incluso,
0: pero es que... Te digo que sí que tiene sentido, pero no termina... Es como por o sea, ejemplo, podría yo, tener sentido yo, este puedo personaje.
1: Es un personaje bonito. Pero que finalmente... o sea al final de cuentas, como que los personajes no importan, es decir, como que son títeres que están hechos para porque el director quiere llegar a cierta escena, ¿no? Entonces necesita que haya tensión y que se vaya a morir el, tim el Timote para que para que hagan su rollo este de te como y nos devoramos y somos estamos juntos por siempre o lo que signifique. No, pero... Entonces como como eso meten al otro güey, pero realmente o sea, que llegue el otro güey de último momento, ¿no? Y se crea ese efecto dramático y de tensión pero
0: Mira, es como, por ejemplo, yo puedo entender el rollo de Zully que, que, necesite, que sí. tiene la necesidad de conectar con alguien. Y, y sería bonito y, si, y si inspeccionaran que... ese personaje a fondo y lo respetaran, pero
1: utilizan a los personajes para lograr efectos y para lograr ciertas cosas. O sea, como que no lo respetan de fondo a ninguno, siento. O sea, y se, se terminan por volverse planos porque... Mm. No sé, o sea, quiere lograr ciertos efectos, ciertas cosas y no se clava realmente como en el viaje de. Sí, de bueno, yo,
0: yo creo que lo valoro más la película, porque. Más allá de, de cómo está filmada y tal, porque yo creo que entiendo lo que me quiere decir y relleno los puntos, pero creo que los estoy rellenando yo y no lo está rellenando la película. Pero. Pero sí, me, me dejó bastante. Me dejó, me dejó bastante frío.
1: Sí. ¿Qué diablos? ¿Y qué, qué les pareció? Ah, ah lo, lo, la vimos con, 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 con mi compañera la... y
0: con, con, con tu mi hermana. hermana. Pues sí, también quedaron bastante... ¿Sí? Sí, sí. No, no fueron muy fans de la película. De hecho, eh, hablábamos sobre... Eh, las dos se quedaron como muy en plan, como bueno, pero esta gente entonces no, no necesita comer para, para sobrevivir. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? pero lo que te digo y es que yo yo lo veo más como, no como una necesidad física sino como una cosa como una
1: necesidad espiritual, espiritual. O algo así pero eso está, eso también está muy interesante y podría haberse explorado ¿no? o sea ¿qué, qué, qué parte interna hay? o ¿qué ente? o qué, ¿qué cosa simbólica hace que estas personas necesiten estarse comiendo a otros? O sea, había como una gran metáfora de que también que se podía haber no, explorado y que no se toca sabes mínimo
0: ¿sabes? Lo, lo que yo había pensado yo no vi trailers porque sabía que esa película que la quería ver eh, pero yo pensé que una de las cosas que se iban a explorar es cómo dos personas así tienen una relación. Y no se, no se explora la relación entre dos caníbales. Cansado. Yo pensé, en algún momento dije, claro, esta gente, estos chicos que es una road movie, que estos chicos durante el viaje, pues a lo mejor van a encontrar una forma de, de, de comerse entre ellos de alguna manera o de compartirse sus carnes de alguna manera que no sea la típica... <risa> Y tampoco se explora del todo eso o, 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 o que tuviera algún tipo de, de conflicto en plan como estoy tocando a otra persona, estoy eh, con, oliéndola, estoy compartiendo cama con esa persona y tengo que parar mi, mi, mi necesidad de, de, de morderla o como mientras estás besándola en plan como muy bestia y muerdes el labio, como no la arrancas el labio. ¿Sabes? To, sí. yo, todo eso que... Yo pensé que se iba a explorar más, no pasa. Y tienen una relación entre ellos dos que sí, que es muy bonita porque son dos personas altamente atractivas. Pero no no tienen esa profundidad que yo creo que esa, esta película la necesitaba.
1: Sí, yo creo que ese es el clavo, ¿no? O sea, realmente se, se vuelve como... O sea, al final se vuelve como una cosa muy cursi que es aparentemente dura porque hay gore y hay mucha sangre. Entonces te impacta sensorialmente porque, pues... Aunque estés muerto por dentro, si ves un güey que le arrancan y de pronto se explota la sangre y además ocurre de un modo sorpresivo, como esta escena donde está matando al güey pero antes se lo está cogiendo y se lo está jalando y todo. este. No, pero mira, por ejemplo, yo veo esa
0: escena y entiendo porque... que el rollo de que y podían haberlo dicho un poco que al, al estarlo masturbando y matarlo justo en el se momento... Se relaja de, y no solo no, no, porque a lo mejor eh, hace que corre más adrenalina por su cuerpo y hace que sepa mejor. No sé. Ah, eso está interesante. Pueden haberse inventado, pero te digo, es una cosa que yo me estoy rellenando, que me estoy inventando o aquí O
1: incluso yo lo que pensé que dije, ah, si va por ahí puede estar interesante, ¿no? O sea, este güey lo está matando, pero era necesario que realmente haga toda la escena y se lo jale. O sea, como que, o sea, allá había una cosa muy interesante de que a él también le gustara eso. Que también le gustara el güey y tuviera como otra parte que no admite que le gusta y, y que ya se pusiera hacerlo O sea, como todo ese rollo de conflicto daba también como para eso y tampoco se toca lo más mínimo, ¿no? Entonces, es como... No, pero aparte, es que... es, es Claro, porque... Uno, uno, falta una conversación
0: de que... Porque la chica lo ve y es como... ¿Por qué estás ¿no? haciendo esto? Y que digan, bueno, porque son mis reglas, son que bla Y lo, el conflicto que se genera aquí es porque descubren que este tipo tiene familia. Es como, dude, eh,
1: de, sí, tú, sí, sí.
0: todo el mundo tiene familia, de quien más, que en menos, porque no vas a sí, estar... Sí, los... eh,
1: eh, como que ese elemento es tan ridículo, porque sí, ven, ahí sí, no tienen las fotos en la cartera, entonces no tiene familia. ¿no? Entonces, güeyes van juzgando a todo el mundo, porque supuestamente el chamalito se come a los malos. Pero la otra que se espanta, o sea, es que tiene como que no, no tiene ninguna estructura la película en cuanto a qué moralidades tienen, porque primero se come a su niñera y dice ¿Cómo te sentiste después de eso? Pues yo no me sentí nada. Ni ella se sintió culpable de comerse a la niñera, que seguramente no era mala y que seguramente tenía familia. Bueno, no se acuerda, tenía tres años. No, bueno, tres años, pero dijo que a los tres años no se sintió culpable y que nunca se ha sentido culpable, porque al principio le pregunta ¿Te has sentido culpable alguna vez? No, pues no. Y de pronto ya se siente culpable porque tienen familia, entonces no tiene como... Como mucho sentido, muchas de las cosas que ocurren, que ocurren ahí. No, y en cambio, pues, voraz, de, ro, bueno, sí, ro, ¿no? Esa es otra, otra, otra cosa.
0: Esos son mensajes. Ah, Mi teléfono tiene sonido de Arturito Ah,
1: sonaba como una rata, pero ya... sí no, es artudito, ya, ya. a mí me gusta la guerra sí, de cierto, las galaxias. Cierto.
0: Bueno pues creo que ya le hemos dedicado el tiempo que de, 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 habíamos dicho que le íbamos a dedicar esa película sin que yo supiera de antes de que no de te que... haya gustado <risa> tanto tan, menos aunque claro, antes de grabar eso sí pero bueno eh, recomendamos mucho que vayan a ver Raptorson. y si quieres ver a las abdominales de Chamalet y su camiseta de los Thundercats pues bueno, también puedes ver sí. eh, hasta los huesos Alejandro ¿sabes cuál es tu top 5? Fíjate que O, no, o, te, o te arriesgas tengo a que, top Tengo que
1: checar mi... Bueno, pero de las que hemos visto, ¿no? No sé. Un... Aquí, o sea, las, que, las de las que hemos hablado en Ponchorama. No me hagas esto porque no me acuerdo de todo. Uh, es que deberíamos de preparar una cápsula especial de eso, ¿no? ¿O bueno,
0: no? bueno, si quieres.
1: Oh, déjame, déjame revisar aquí rápidamente. Yo, voy a,
0: yo mientras tú vas diciendo, porque eh, okay, eres okay. una persona que puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Voy a decir mi top 10. Okay. de este 2022 y mi número uno es Son después de haberlo meditado mucho y después de ver todo el impacto emocional que ha tenido en mí y cómo está filmada esta película y todo lo que ha logrado esta película creo que Son es mi película favorita de este año tengo que hacer un pequeño paréntesis eh, no he visto Pinocho y no sé en dónde se va a colocar pero tengo la sensación de que va a estar allá arriba pero bueno, no, no, no diré antes en segundo lugar está Everything Everywhere All At Once de la que ya hemos hablado también En tercer puesto está La peor persona del mundo De la que también hemos hablado En cuarta posición está El hombre del norte De la que también hemos hablado oh. En quinta posición está Licorice Pizza De la que no hemos hablado pero me gustó mucho esa película no Y creo que, es, creo que no sé, Algún día la hablaremos de ella Porque me gustaría saber qué piensa de ella A mí me gustó mucho, conozco mucha gente que no Así que no sé dónde estamos aquí En sexta posición está The Batman Ajá. en séptima posición está Drive My Car
1: Ajá.
0: en octava posición es una, está una película que no sé exactamente dónde terminará porque justo la vi ayer y no sé si mi amor por este hombre eh, que tanto está empujándola muy para arriba y que cuando piense tanto pero la he disfrutado mucho que se llama Glass Onion la secuela de Knives Out me ha gustado Ajá. muchísimo en novena posición está Onoda que es una película que yo creo que te gustaría mucho es un, un, un tío japonés que está durante la guerra mundial en, en no me acuerdo, en una isla o algo así y no se entera de que la segunda guerra mundial terminó y está 20 mm. o 40 años eh, guardando, guardando la posición uh -huh, uh -huh, y uh -huh. tienen que encontrar a una persona oh. que pero el clave no le crea a cualquier persona porque está en guerra muy, muy guay esta película es una historia real y en décima posición está Koda, la película la última ganadora del Oscar y mi top 5 por, por abajo Las bueno, peores las, Vamos a hacer el top 5 okay, por abajo okay, okay. Eh, El número 38 Tengo a Men De la película De, la película de, de Alex Carland En número 37 Está Jurassic World Dominion uh -huh. En número 36 Está Smile En número 35 Está Uncharted uh
1: -huh.
0: Y el número 34 Está Black Adam Okay. Esas son las cinco peores películas que vi este año.
1: Tienen que ser que hayan salido en 2022, ¿verdad? Sí. Porque es que yo tengo muchas muy buenas, pero he visto grandes clásicos este año. ¿No, no las revuelvo? ¿Solo las que salieron en ya sabes que, Ya sabes que no. Porque ¿Qué? es que... Mira, Alejandro, o sea, si hiciéramos es que, eso... Es que compitiendo cosas muy brutales. Cada, cada año que... vería Paddington
0: 2 y cada año la mejor película del día, del año sería Paddington 2. <ríe> bueno, okay, no, no es justo que... para el resto de películas competir con Paddington 2.
1: De las que salieron este año... Eh, tengo aquí justamente los Los ratings Y pues yo creo que sí De los que salieron este año eh, Yo creo que pondría sun uh -huh. Es que la señora persona del mundo No salió este año Está como 2021 Pero ¿La es que cuento no, o no la cuento? Es que Está como
0: 2021 porque en festivales se en 2021. Ah, es, que es lo que nos Pero entras. en las salas de cine se cenó en 2022.
1: Ah, porque entonces cual, yo para podría... Mí es 2022. Yo podría poner también muy arriba, este, Common, Common. No la vi. Que es maravillosa, Ponchito, tienes que verla. La veré. A 24. Este, pero bueno, yo creo que pondré After Afterzone, también The Northman. Eh, por ejemplo, Lamp. ¿Es del año pasado? ¿Salió el año pasado? No, de es del año pasado. Sí. Bueno, entonces nada más por eso no compite. Pero también muy arriba. Ah, bueno, es que... Yo creo que After Sun, eh, Everything, Everywhere, All At Once. Y yo creo que después vendría The Northman, empatada quizás junto con Red, de Pixar. Uh -huh. Turning Red. Eh, y pues creo que ya son las que tengo desde, de este año, que, que vi muchas, pero... Bueno, la de Macbeth. Sí, es este año. Es de este año. Uh -huh. uh, bueno, no lo sé eh, Y ya, bueno, de las peores Yo creo que sí bueno, pondría
0: Bueno, tu, 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 tu top 3 es básicamente el mismo que el mío Sí, sí, sí parece que sí ¿Y tu top
1: 3 por abajo? Definitivamente la peor es hasta los huesos Así, sin discusión <risa> alguna Luego déjame ver esta, qué diablos Ah, bueno, pero esta no es de este año Uy, uh, yo creo que Lightyear También no la vi Lightyear de, de, de y de Sonic 2 que También no me parece. Yo creo que están por ahí Después, oh, yo me atrevería a poner Pinocho. ¿La, la, la de Disney la, o la, 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 de, la de Guillermo, la Guillermo del Toro? Del toro. Uy. No lo sé, es que estoy muy contrariado. Quizás deba darle otra oportunidad, porque hay cosas que me gustaron mucho, mucho de la peli. Bueno, hablaremos de esta película, sobre todo porque lo he prometido.
0: Bueno, bueno, ok. Pero yo, yo, tengo muchísimas ganas de verla.
1: Yo creo que por ahí iría más o menos de abajo, de abajo para arriba. Batman estaría como por en medio. Eh... Y ya, pero sí yo creo que estas grandes pelis. After Sun, Everything, Every Girl at Once, y, y The Norman, podríamos darle los las garras de Jaguar, el, el trofeo del el gran Ponchorama de Oro, la gran marquesina de oro el, para este el, año. Los para After Sun
0: Le vamos a dar lo, el, los premios Paddington. Le vamos a dar su, su Paddington After, de, Sun, es, entonces. After
1: Sun se lleva el Paddington de este año. Perfecto. El perfecto. Paddington de Oro. Y para el próximo episodio hay que ser una de las que vimos en Ponchorama. Vale. ¿Qué serían? ¿Qué? ¿24 ¿Qué? películas? No, bueno, hemos
0: hecho no sé cuántos episodios ya.
1: Bueno, pero este año. Ah, de películas de, de este año. De, 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 de los episodios que hemos grabado en 2022. Okay. O sea, son 24 películas. Vale. Va, hacemos nuestro, nuestro top. Ok. Va, va, va. Bueno, eh,
0: Internet, pues este ha sido el ponchorama el último Ponchorama de... 2022, aunque seguramente se publicará a principios de 2023, porque no sé si me dará tiempo de editar esto antes. Pero este ha sido un programa muy especial porque por fin hemos podido grabar después de 20 años juntos. Y eh, pues esto ha sido todo
1: este año. Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente? En alets.com, el alex.com E-L-A-L-E-T-Z.com. E -L eh, ahí, ah, oigan, eh, si les interesa este libro, adiós a Dilan, y no lo pueden conseguir en donde estén, búsquenlo pirata, ahí está, lo pueden bajar y leer, yo no tengo ninguna bronca. Que viva la información libre y leanlo pirata, eh, con que lo tecleen por ahí le salen cualquier torrente. Eh, vale. Eh, eh, que es, es el autor, eh. o sea que tienen, sí. tienen permiso la Tienen permiso mío, que no, no se entere la editorial, no me vayan a decir algo, pero <ríe> aquí entre nos pueden hacerlo. Bueno, y yo soy Poncho Parele, ha sido un honor
0: estar eh, hablándoles y eh, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba
1: Poncho Forever.
0: Si se, sí se van
1: a comer un pavo, cómanselo hasta los huesos, con todo y huesos. El, el hueso de pavo astilla, ¿no? Yo creo que el de humano también. Es que es lo que yo pienso, ¿no? Tienen capacidades especiales los cuerpos de estos huesos. ¿Cómo se van a comer hasta los huesos? No, ahí? no, no. A ver,
0: volvamos otra vez. Eh
1: hay un güey que él es
0: el que empieza a contar de como, no, es que claro, no es un devorador real hasta que no comas hasta los huesos. Y, el otro, y la chica le dice, bullshit, porque, a ver. Creo que desde eh, los estaba, lo decía más por impresionar que más que porque sea real que te puedes comer un hueso a, eh, así a las bravas. Pues okay. sí. Pero bueno, tampoco entras y de esta gente es sobrenatural. Sí, no, no no
1: se sabe, no se sabe.
0: Pero, bueno, tengan cuidado con el hueso de pollo, <risa> porque puede astillar. Eh y no se lo den a sus perros porque a ellos sí que los pueden astillar y les pueden hacer daño por favor cuidemos a nuestras mascotas que las queremos más que a nosotros mismos y bueno pues esto ha sido todo eh, muchas gracias y adiós internet
1: Bye.
0: Ha <laughs> ha